0: като го видях как ползва редактор и компютър и бях майнбол. Нали? Чувствах се като, като а, не знам, нали, а, човек, който има някаква така детска китара, която е разстроена и седи и слуша нали, някакъв дозен китарист.
1: Скъпи приятели, това е епизод номер 14 на Надкаст. Тази вечер гости са ми а, Митю и Стефан Кънев. Едно... Здрасти. Добър вечер, да. Да кажете.
2: Здрасти от мене, аз съм Митю, това е гласа който по който, ме познаете.
1: <laughs> Здравейте от мен, аз съм Стефан. А, така... Значи ние с Митю направим един епизод преди време. Говорихме си за менторството, за junior developers и ми се ще така да продължим тази тема. Аз а, мислих много как точно да продължим темата, за да бъде максимално а, ли, така интересно и полезно, естествено, за мен, защото ме интересуват тия неща точно в момента. Та, а, който не е слушал предния епизод, набързо да каже, че а, аз съм в позиция, в която трябва да работя с junior и всъщност да се справим с. Това е един вид да предавам някакви знания на тях, да им помагам да правят някакви неща. И искам така да разделим разговора на трите фази, които аз съм забелязал пред джуниорите, че а, се случват. Първата фаза е фазата, в която той казва нищо не знам, нали? Затова трябва при нас като ментор един вид да му обясня. А, аз сега ще и кажа всичките фази, какви мислят, че са, и после ще ги дискутираме всяка по-отделно, да ви, ви какво мислите. Uh, първата фаза нищо не знам, втората фаза имам идея, обаче е срам да кажа, че не знам и си мълча и, и, и продължавам да работя по този начин. И третата фаза е фазата, която вече има някакви знания въпросният човек, обаче леко се надценява и иска да му се дадат някакви сложни неща и съответно като фелне... <laughs> А, тогава се изнервя и намразва всичко първо нали, таска, после проекта и после взема да се отчаива от това колко сложно е програмирането. Първата фаза. Какво мислите за фазата? Нищо не знам. Значи човека идва, няма много идея нали, от това какво става. Какъв трябва да е подхода в тази ситуация?
0: Чакай сега да ти развалят тотално плана. Първо засмяхме се. Защото с там си говорихме за третата фаза, когато е, нали, някой много се наценява и след това mm-hmm. фейлгана на задачите. А, час по-рано, като бяхме вечеря. А, искам ти да ти развя плано, защото не съм сигурен за мит. Аз лично отдавна не съм имал опит с хора от фаза 1 и фаза 2. А, при нас всичките хора, които са така... За които, на които гледаме по-към джуниери, освен ако не питаме светло, за котички са джуниери, <laughs> а, са по-скоро в третата фаза. Така че има много разсъждения за третата фаза и много малко за първите две, които сме ми
1: пресни. Добре, абсолютно. А, честно да си призная с момента също не, а, не работя с хора от първата и втората фаза, а работя с хора точно от третата фаза. Така, Михай, че да с... да, на над нея да, да, да се с... фокусирам. Добре, добре. начало? Та, да, значи да, даваме задачка въпросният е човек. А, така вече има съм чувство, че знае някакви неща, обаче удрена камък. И какво правим тогава? Значи
0: има една много яка графика. На подкаст не знам как да я разкажа, но линията тръгва нагоре-нагоре-нагоре-нагоре-нагоре. Рязко и после драстично пада. А, и поната се. Колко знам, другото, колко си мисля, че знам. И пойнта е, че има един момент, в който колко повече научаш, толкова повече си мислиш, че знаеш. И след това колкото повече научаш, толкова по-малко си мислиш, че знаеш. И ти тук говори за хората, които не са прехвърли нали, най-високата точка, Да мъкна учаването на момента и кара да си мислят че знаят повече, а не ги стресира колко много неща не знаят и за колко много неща не са чували. А, и там хората са най-опасни. Нали, така. А, когато, когато знае достатъчно да вкарат щета, но не е пременено достатъчно за да го направят като хората. А, и тук е много такова дълбоко и пипкаво. И дълбоко и пипкаво е по две причини. Ще мога да кажа 10 причини. А, първата причина е, че точно това, което ти каза, задачи почват да им стават скучни и искат нещо по-интересно. Значи, аз най-много съм научил, прайки скучни задачи. Защото обикновено скучните задачи са малки задачи. А, обикновено имаш повече време да излъскаш дизайна в тях. И обикновено риска не е достатъчно голям. Така че съм по-смел да направя нещо по-радикално и леко да ско Докато интересните задачи, тия, които имат много решение за взимане, тях е много трудно ги оцелиш, особено ако нямаш много опит. Първо, в момента се занимавам с iOS, ново ми е това. В един момент не съм чувствал, че съм оцелил нещо като хората. Не получавам хита на А, това колко добре стана. Защото решавам голям, или, така, има голяма картинка, която не ми е в главата, защото не я разбираме, и никой не знам дали е валидна. Е Трябва по-малка профсъсната, че знаеш оцелил си го, си ли го оцелил, личи си и да не си го оцелил най- и от там вече мога да научи много уроци, които почват да ги Сега Има един момент, че за да почнеш да пуваш. Трябва да си малко надълбоко. А, но не непременно през цялото време, трябва да си така. Трябва да намираш а, хубавото интересно в а, така наречените скучни задачи. Това ми е, е първият пойн тук. Първото нещо, което бих се опитал да предам на човек е, че малките, скучни задачи са задачите, в които човек има най-голямо опортунити да научи още неща. И да се изяви без, без, без много фейлер. Митю, до тук е само
2: Абсолютно съм съгласен. А, и бих направил паралел с, може би, ученето на едно бойно изкуство, където Uh, не те хвърлят от началото в боя. Всъщност то цялото нещо изобщо не е, изобщо даже не се ходи до бой, ами има цяла култура, развита около практиката на много дребни и малки неща, докато не ги докажеш до няко съвършенство. И те учи на едно такова търпение и постоянство. И бивало чудесно, ако хората сприемаха тези малки задачи като е такива малки ката упражнения, в които да се да се перфекционизират и да станат железни. И може би това е една аналогия, която може да се използва, за да се продаде тази идея на привидно скучните задачи и да, да може хората да ги възприемат като метод и инструмент за контролирано усъвършенстване, контролирано развитие в малко рискова среда. А проблема тук е точно с мотивацията. Че човек си мисли, добре, аз сега като правя тия неща аз не се развивам, това не е достатъчно предизвикателно за мен, и имам нужда от нещо по-голямо, занимават ме скучни неща, приема ще си сменя работата, или не съм възволен от живота, и така така. И може би това е чаленджа на ментора, да успее да, да направи нещата по-пикантни и по привлекателни да ги представи по такъв начин, че да, да стане видно че тези дребни, привидно и привидно скучни неща са много добър начин да се вдига ниво.
0: Добре, аз, сори, аз тук искам да се към следващото нещо, а, защото ми ще тук ще прекараме най-много време. История на най-голям челлендж EVER е, че абстрактните дискусии без код пред тебе са мега трудни. Защото ако аз си се седнем да дискутираме как да дизайнем нещо, но не сме работили заедно и дори не сме опвърдили кое как наричаме, какво наричаме сервис, какво наричаме това, какво наричаме това, нямаме много обща споделена терминология и стандарти как правим нещата. Много е трудно да водиш разговор, където и двамата сега сговорите за едно и също нещо. А да, ли, аз ще кажа, да, да, да. тук ще направя една иерархия и ти си, а това е много сложно или а това е много просто, няма да същи работа. И детайлите не се виждат, докато не си написал кола. И вторият така най-голям бич са тия разговори. Да ме, когато някой почне да е, ам, да е ей, са така ще го си, не, не, това не е добра идея, ама нещо не е добра идея, и почте да влизате в едни абстрактни философски разговори, без да гледате колата. А, това е инстинкта на повечето програмисти, обаче аз ще го сравня с нещо друго. Ще го сравня с това, аз и тия се опитваме да измисляме някакъв потребителски интерфейс, как ще изглежда приложение на iPhone. И вместо да седнем и да нарисуваме нещо, и да направим прототип, че ти ми покажеш това напред, е аз да ти покажа това е да, да опитваме да говорим само с текст. Да бъдам я с се ще бутона тук, ще направя така анимация и така нататък. Ако е нещо проще, ме разбереш, ако е нещо сложно, това, което е в главата ти няма, е това, което е в моята, моята глава. Защото медиума думи не е едно добър медиум за потребителството. Изтравя и картинки.
1: Mm-hmm. Така,
0: така е при всички дизайн нали? Медиума думи, и дори бяла дъскана, която рисуваме, е несравнимо зле с медиума ето го и тук основния пинис в тези моменти е тия разговори да свършат бързо, а, че връзто бързо и да стигнат максимално бързо това да има някакъв код. А, често маневрите, които аз а, играя са добре, чакай малко, сега разбирам тя ме, ти разбираш. Направи го и ще дискутираме кода. Или често са дай да бе и да видим какво ще стане. Защото тогава е много по-лесно да вземе решение, или поне е много по-лесно да убедиш човека в нещо. Или пъдави, че не си прав, не си го измисля добре. Това резонира ли с твоя
1: експериенс? Ами, а, аз тази точка мога да разгледам от, от, от две позиции. Същност като а, позицията на ментори, като позицията на човек, който го менторстват в момента. А, ако аз, когато аз кога се общувам с нашия джуниор, Uh, като има някаква такава ситуация, в която примерно аз видим по реквеста нали, и видя, че дакава, има някакъв дизайн, който нали, мен не ми харесва. Някой път е грешен, някой път прием, а, е окей, okay, обаче не ми не са алайнва с това, което аз мисля, нали, как трябва да стават нещата. Това, което правя аз всъщност, а, е гледам м- един вид да го убедя нали, в, това, а, в това мое мнение, но ползвайки някакви много солидни а, такива доводи. Ако не съм сигурен, и тук вече идва момента, в който аз а, понякога даже м- може да смятам, че е леко грешно, обаче решавам... А, грешно е, е грешна дума. По-скоро, а, не съм много съгласен с това, което е направил, обаче пък не съм много сигурен как точно трябва да бъде. И тогава решавам, че мога да го оставя, нали... Uh, и това му дава едно такова малко самочувствие, нали? И, и той решава да, не, вижте, аз тук сега, примерно, това го направих, не знае добре. И в повечето случаи просто допитваме до, uh, приема до моят ментор. И той вече казва някакво по-конструктивно мнение. А когато аз съм в позицията на човек, който аз предлагам нещо, нали? въпросния мой ментор, uh, това което. Uh, всъщност и той до някаква степен и той прави, а, използва същия подход, но а, може би в 70% от случаите или нещо подобно, а, той винаги прав, защото а, първо в това, което правим, очевидно той има повече опит а, от мене. А, да, може би опита е това, което а, така играе много голяма роля. И по отношение на такива дизайн въпроси, нали? А, и да, някак някакси може би трябва да има някакъв баланс между това а, може би и въпрос за човек, нали? Защото някои хора обичат да се налагат просто мнението и с тях се работи трудно. И аз с такива хора обикновено как да кажа? Ами, не обичам много да се боря, нали? Да, да се държа на моите, примерно, да държа някакъв пореквест там 10 дена, защото нали нещо не ми харесва. А, в крайна сметка има втора, трета итерация. Ще се вижда нали кой е бил прав, кой е кръв и така.
0: Сега коварно ще взема думата на мити понеже го усещам, че иска да казва нещо. А, защото аз като ви слушах предния подкаст и постоянно исках да се включи да кажа колко съм не съгласен с някои неща. А, и тук ти закачи един поинт. И... Пойнта опира до това колко искаш да си да опитваш да убедиш човека и колко искаш да си не, не направи до да така. Защото това събеждаването много трудно скела. Нали, ако не си под тайт прешер и работиш с един човек, имате време да се убеждавате. Ако трябва да менториш много хора и също време да се уверяш, че качеството на работата Uh, подобря ситуацията, а не я влушава, от един момент нататък искаш, да искаш и да си ефективен в това, искаш да го правиш нали, с минимално усилие в време. Али ако имаш uh, по един или друг начин 8 човека, на които трябва да светиш, ако на всеки ще трябва да светиш по част на ден, нямаш време за нищо добро. Mm-hmm. Ако за всеки мол светиш по 10 минути на ден, това, е... това са поне 6 часа, които имаш. И. Така, моята теза тук беше, че трябва много да внимаваш а, между баин и между. т.е. То между това колко си убедителен и това колко си не е направил. Така ще дискутираме кола като си го направил. Защото, когато е готов, нещата ляво се виждат. Вижда се кое е важно, вижда се кое не се е наредило и се вижда кое няма значение. И нещата, които няма значение, може ги оставиш. Не са толкова важни но а, може да има някакъв по-тънък момент, с който в кода става по-ясен и може да си добре ето от този тънък момент да ще поговоря малко абстрактно видя го и го вижда. Но а, много често ситуацията е не, аз мисля, че другия дизайн е по-добър. И нали хората, грешките, които правят е малко или дизайнът много? Просъбскрайбат към някакви абстрактни ценности, които като напиш кода ми може да вижд, че мога да стане по-лесно. Или пък не знаят някакви хватки за организация на код, които го правят по-прост и са го направили по-мърлево и по-лошо дизайнерто. И ти искаш да удариш средата на тия неща. Но ако не си решал точно същия проблем, ти самия не знаеш къде да е средата, така че нали, без код ти е много трудно. А, и второ нямаш върху какво си закачиш аргумент, така че наистина да убедиш човек. В смисъл, примерно, ако някой ми изкочи в другата посока, нагоре направя нещо по-сложно, нали? три файла са, има 15 метода в тях и като ме види как се лута между методите и след това, като го питна за 10 минути и стане един файл с, не знам, два пъти по-малко методи, които са по-дълги, нали? обаче се разбира и е да, добре, хубаво, това е по просто Алтернативно, пък ако кога ще има повторение и така нататък, отново като флеш и направиш малко промяна там и консолидираш нещо, изкараш абстракции, къй, а, да, добре, това ме в повече се. Така че, по мой наблюдения, точно тия моменти, в които взимаш кода и го променяш. ме кажеш, това е новият код, какво мислиш, са най-ефективното нещо. А, но до тога, да стигнеш до там, трябва да си пузна нещата в някакъв посок. Защото, нали, ако дискусията е как да рефактурираме, как да организираме тези общо 200 реда, ако това е една дискусия, ако, другата, ако дискусията е дали да вкарваме MVVM или Viper или нещо такова, нещо по-голямо архитектурно, тогава много трудно сравниш. Тогава той ще излезе с нещо и ще каже, според мен това е добро, ти ще става го да направи 10 пъти по-просто. Обаче, като не можеш нещо да го направиш пред него, да го видиш и да да, добре, сваля го, нямаш добър да се включи. А, така че фенсън на това за убеждаването, но при мен аргументът би било аре максимално бързо стигна до код и по заедно по мен. Какво.
2: Иначе това тук трябва да се вземе предвид, че Стефан го казва това нещо от позицията на CTO, който трябва да надзирава огромна, софт... огромна база от софтуер, огромна база от паралелни проекти, подпроекти, фичери и хора. И аз абсолютно разбирам този аргумент. И аз го купувам. А, и до някъде симпатизирам и с Краси за това, което той каза, че нали, понякога не си сигурен, кое точно е правилното нещо. И Краси в тези ситуации, това, което аз правя, е ако преценят, че конкретния случай го оправдава и е нещо важно, или пък добра възможност за менториране и добра възможност за да науча ясно нещо, просто отделям времето да седна и да нахвърлям, да си поиграя с кода. Примерно, чекавам бранча и почвам да влизам малко повече вътре, пробвам да рефраториам тук-таме, за да си изградя мнение. Защото без мнение не мога да, да, да предложа нищо като альтернативно. Трябва да знам, какво искам да кажа. И ако не знам, ще си поиграя малко с кода, за да разбера. И, или, както Стефан каза, ще разбера, че може би не съм прав и че е станало по-сложно. Или ще разбера, че ето, даже ще имам пример, който да покажем човека, да каже: я виж сега това е как ти изглежда и не смяташ, че е по-просто и така нататък. И така, да си поигравя с кода. Това ми е практичният съвет. Ако не знаеш точно, какво да предложиш. А трябва да знаеш.
0: Аз в че ако не зная и не е важно, по го си кажа, ми, сигурно може по-голяма и така година дори на призна дискусия.
2: Съгласен съм с това, да. Я, Точно това казва, ще трябва да си заслужава да има някакъв по-голям гейн, за да вложиш примерно един час да влезеш в контекста на проблема, да си поиграеш, да разцъкаш, да напишеш някакъв код е там колкото е необходимо.
0: И така. Така, две, две други неща, които ще ти ползвам тук, а, са първо кои са най-ефективните начини да предаш къл. И според мен, най-ефективният е перинг. Не, отивам и ти пускам коментари по plure queste, макар, че това ти помага да разбереш а, ценностите, за които се боря. Ами сядаме и го правим заедно. Дали, примерно, те тази идея мод ти е страшна, защото ти би си за по-сложна, аз обаче разбирам и мога да имплементирам. И бам, сядаме и за един час ето, направи го, какво мислиш? И ако не успея да за един час, ми не съм бил прав. Ще разбера някъде в този един час и ще ти кажа, добре, ху, окей. Okay. Make sense, поценил съм нещо, или ще имам друга идея да я пром, или нямам друга идея, или твърде много време вече отида тук, и як ще или бат ще доме, както се каже там, it's, it's fine Но. Добрият момент за менторинг е докато ти показваш как правиш неща и какъв ти е мисловния процес, а не да слагаш коментари на pull request. И другия поинт е, че на pull request често е твърде късно, защото хората са така привързани към работата си и виж колко яко го направих и не приема твърде добре, а бе, нещо, <laughs> uh, трябва да умениш цялото, мога да стане доста по-добре.
1: Да. Аз по въпроса за перването, а, защото го правя доста често, напоследък почвам да си мисля, че и той там има някаква много да, така а, а, дълбока идея и всъщност не е просто, нали... А, защото има, според мен, различни начини за перване. Примерно, а, аз това, което се опитвам да правя е да просто да се движа бавно, защото... Кога, а, аз, примерно, ако правя нещата на моята машина, а, мога много бързо да сменим, ако ще, дори екраните, примерно, да тук пускам нещо, там, примерно, копирам това, пише в този фал, фал, фал. И а, когато го правя бързо, нали, съответно, е трудно да се възприеме. Това е първото, което правя. Може би да, да го правя бавно, но друго нещо, което иска да кажа, че а, самото перване. Аз го възприема по много по-различен начин от, от, от това, което този нашия човек го възприема. Според мен е това, което аз си мисля, нали? Той разсъждава така. Ами аз сега тук имам една задача, нали? Очевидно не мога да я изпълня сам, защото е нещо сложно. Сега ще го викна на него и едва ли не, той до някаква степен ще ми реши проблема, защото той аз това според мен го има във всеки джуниор и аз като съм бил по неопитен, го има, нали, и при мен. Когато ми поставят някаква задача, ти искаш да се свърш на един и искаш да свършваш работа. И като не се свършва работа, се чувстваш много гадно, нали. А, и той това го възприема като малко защитен механизъм, такъв против провала. Тоест, той си мисси нали, ние като пернем. А, а, да, да, нали, ще, ще го решим проблем. Сприн, това го имахме на един спринт планинг Загледах той как коментира а, работа, която му предстои през седмицата. И нали. той казва сега, ами аз сега това тук не съм много как ще а, Ама нищо, ще первам с кръстеми, нали, и ще го направя И такъв а, малко сякаш ляга на, на перването като инструмент против това да фелне. Докато, ами, им съще да го възприема като. А, Някакъв момент, в който той да може да разбере нещата сам и той сам да ги. Нали, да, да дигне някакъв лео и сам да ги направи нещата. А не а, да, просто ще свърши работа, нали? И може би, евентуално ще научи нещо. Не? А, но това е, може би, някакъв негов експеримент, защото той, при последните месеци, някакси така, малко. А, малко по. Uh, такива нещастни таз, които му се падаха, които uh, изглеждаха прости, всъщност не са толкова прости и той е фелната е един, два, три пъти примерно, и му деде множко и може би това му се е Ама не знам не знам хората как възприемат това, това первене. Дали се кефят, примерно, че мога да научат или е по-скоро някаква възможност до да, някаква степен да свършат работа, то пък може би за всичко човека нали, как разсъждава, ама не знам. Интересно е това с Има някаква голяма психология там, според мен.
2: Крас това е интересна. Интересен е него, за който до сега не се бях замислил. Ама... В крайна сметка смятам, че наистина си инструмент, по който най-ефективно може да... да менторираш някого, да, да научиш някого нещо. Защото той е мислил по проблема трябва да е мислил по проблема и да се е мъчил да направи нещо. Това е предпоставка за да попие. И после да му покажеш първо подход и процес, второ, евентуално решение и трето, даже някакви древни техники, тулинг, организация на workspace и така нататък. Има много широк канал за предаване на информация и той както и е да го възприема има взага, някакъв голям ефект
0: от това пейеринг. Това може да е малко индивидуално, но аз най-много съм така стратегически и мисленето да си я дръпна на ниво. Нали? най ново съм се вдъхновявал и съм тръгал на дълги кръстоносни поклоди, да я ставам по-добър, като гледам как някои други хора работят. Имам два таки експериенса. Uh, единият в университета, единият с един скринкаст. Значи то, то в университета беше пича да водеше курса по първо. Казва се Петър Пенчев. Uh, като го видях, как ползва редактор и компютър и бях майнбломът. Нали? Uh, чувствах се като, като uh, не знам, нали... А, човек, който има някаква така детска китара, която е разстроена и седи и слуша нали, някакъв виртуозен китарист. <laughs> просто беше, беше, беше седем класи над мене в това колко бързо пише, колко методично прави нещата и колко бързо му тече мисълта. Беше добре хуйка на да стана кът него, като порасна. А, още не съм там между другото, защото той е някаква машина просто. Нали? Но бях добре, ху, то пише супер бързо, искам да се науча, да пише супер бързо. Той е, си е гол, добре срад, искам да се научи Тунингол на срад. Той разбира много добре нещата в детайл за езика, който в ползва, искам да правя това. И фанах и правих тия неща. И нали, просто глейки го малко как мисли и как прави неща и как ползва компютъра, бях добре. Окей, okay, тук имам цел. А, другото беше един скринкас, който се казва Destroy All Software. На Гарри Бърнхард, който много ви препоръчвам, има нова част и стара част, новата част е малко по-компютър сан... старата част е по-прагматична, макар и Руби и Питон. И сега той малко повече се приготвя за тия неща, нали, рехърса ги няколко пъти, обаче все пак просто го гледаш и си добре, имам нещо, което да емулирам. А, така че за мен е това и от понтовете сперинги. Примерно, когато аз перам с някой, дето имам какво да го уча, не забавям твърде много темпото. Нали, гледам да работи както работя и забавянето става естествено докато говоря на глас. И така не ли му поставяш една цел. но то този го имаш и като тичаш с други хора. Ако тичаш с някой доста по-бързо от тебе, който тича по-сериозно, се напъдеш доста по-стабилно и разбираш какво е правеното темпо. Или при малко пък твърде много силиш, уморяваш се за 5 минути и след това не мога тичеш, той те пейсва в другата посока. А, мисълта ми е, че това да наблюдаваш как някой друг прави нещата, наистина ти дава много идея на къде е а, Така че тия поинтова са важни. Аз не гледам перинга да ми е САЩ ще изнеса лекция на тема. Гледам да е сега ще реша проблема пред тебе и ще разсъждава на глас. Разбираш ли?
1: Да, това, което каза за скоростта е много интересно. Мисля да, да го пробвам всъщност. Да видя какъв ще ефект. в Смисъл, ефектът. Аз, аз съм го пробвал нали, в началото, докато м- не забелязах, че човекът среща просто не. така няма. не възприема със същата скорост, нали, с която обяснявам и просто няма смисъл толкова бързо да правя нещата. Да, добре, може би да дигна малко скоростта.
0: Като друг пример ще ти дам. А, конференците, които са ми оставили най-много така, в главата и лекциите, на които съм научил най-много са били ти, от които нищо не разбирам. Нали? Били са, а тук има нещо друго, до което те стигна. А не някой, нали, седи и ми обяснява нещо за 40 минути, което, ако знае всичко, което аз разбирам, ще, 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 ще мога ми обясни за 3. И втория ми поинт тук е, че не трябва да забравя, че като работиш с някой по-джуниор, в крайна сметка, целта е, той те догони. Нали? И понякога, в смисъл, от време на време просто трябва покажеш в темпо, което търсиш, нали? а не винаги тичаш бавно с него, докато си там. Защото, каквото и да правиш, нали, хората в идеална среда ще бъдат по-добре, от хората в нормална среда. Прето, нали, има един формат Cold Retreat. И там целта не е да... да както работиш на cold retreat да работиш а, винаги. Целта е в cold retreat да ушла и, и много такива пинистически моменти, около те здравим, така че когато си в нормална среда, в стрес и така нататък, просто си по-близо до идеалната версия, не си съвсем в идеалната версия. Ти има един такъв поинт тук, нали? всички ние много имаме инстинкта да бъдем... А, да, бъдем, нали, да обгрижваме хората, които менторираме, сме внимателни, да им обясняваме всичко, но не бия забравяш, че това да оставиш някои тегони, също е доста валиден на метод, и много хора могат да направят. Ще, ще има повече по кръв в цялата схема, но накрая ще е и по-задоволително за тях. Okay. А, не казвам, че универсално, и признавам, че може да е просто рационализация на е малко време, и това ми е предпочитания метод по този повод, но, но не и този момент. Не, не, смислено
2: е, смислен е това, което казваш. Смислено особено това, нали? Поне от време на време трябва да види човека каква е целта. Трябва да види как може да се случват нещата. Това не означава, че 100% от времето трябва да ти е такова темпото. И моя съвет тук е, ти като ментор трябва да си наясно и да следиш от срещната страна. В допълнение на това, което мислиш и правиш и демонстрираш, трябва да следиш от страна. Ако усетиш, че отсеща стои човек, който е тип Стефан, който се надъхва, ентусиазира от неща, които не разбира, или има нужда някой да му сложи висока летва, за да може да я догони, това си лечи. И тогава демонстрираш максимум, за да го стимулираш. Ако усетиш, че човека губи а, нишката и губи интерес, тогава трябва да направиш нещо по този въпрос. Трябва за момент да паузираш, за момент да спреш. И така. Не нон-стоп да се варчиш, но не и нон-стоп да тичаш с максимална скорост. Просто трябва да си aware за срещата страна.
0: Ся, казах, че имам два поинта, само искам да вкарам история.
1: <laughs>
0: <laughs> да, да. А, г- гадно е стрима човека, нали? нали?
1: <laughs> да, тръгне е, тръдно да.
0: <laughs> а, втория поинт е следния мисля, че съм открил един относително такъв а, универсален модел, за къде я поставям по-джуниор хората. И то е една скала. И в едната крайност имаш скалата на хората, които бързо правят неща, обаче не са добре изпипани и добре дизайнати. А в другата крайност на скалата имаш хора, които много мислят върху нещата преди ги не направят. И първия му отнема Малко време на ти деливърне, обаче ти върва нещо, едно не е това, което искаш. Втория, има да вземе 20 решения и овъртинка, всяко едно решение. И върва 10 пъти по-бавно. Мисляки за дизайн, взимайки всяко решение. И... Кой от вас, кой от двата вида е джуниер предпочитате вие? Той ето е бърз, е прави да е добре, или то е много мисли,
2: аз бих привъчил бързия, защото ми малко по-лесно да го забавя. И да го кажа, чакай сега. тук трябва да имаш спирачка, тук това напърви така, а след това ще го изхвърлиме, ще го рефактурираме, ще вземеш някакви уроци. Аз си мисля.
1: Аз а, да, аз съм втория, защото първия вече го имам. А, и ефекта от него е, че много пъти... Трябва просто да приправяме неща или а, стигаме до момента и човек трябва от И някакси ми се ще да е всъщност в другата крайност въпросният човек, за да може. А, не знам, може би да променим малко начина на, на работа, защото това, то, това, това бързо правяне на нещата, като прино стане за 6 месеца, като работи нали, по този начин. Един момент малко ми дойде, нали, пило на мен ми идва в ножко на нали, всеки път да трябва да, да се опитвам да, да забавя и да, да го връщам, нали, да пушбеквам един вид. Тада аз бих приблучавал, сякаш поне в следващите няколко месеца, да поработя с човек от, от втория тип, който просто па по-бавно, нали, аз да Може да му помогна да стане бързо. Аз исках друг нещо да кажа.
0: Не съм приключил сам. не можа. Добре, да. Uh, hey, uh, гледай сайна метафора значи писането на софтуер е супер много като писането на текст и като пишеш текст, какво правиш? какво е по-ефективно? Сядаш правиш един шити фърста драфт и после редактираш редактираш дока стане чисто или сядаш и мислиш върху първото изречение 10 минути върху второто изречение 10 минути върху третото изречение 10 минути и така нататък а, очевидно правиш първото правиш първото, защото първото много по-бързо те докарва до някъде, където мога да итерираш защото като имаш един лошо написан текст, проблема какво да напиша, се превръща от един голям проблем в 70 малки които могат да кулаш един по един. А, и колкото повече отлагаш този момент толкова по-трудно могат лоша тази дискусия защото обсеснал си върху първото, обсеснал си върху второто, обсеснал си върху третото. Имаш, нали, 100 изречения, които всяко много си го помислил, ама целият текст холистично не се усеща. Няма добър флор. Не казва това, което казва и вече си инвестирал супер много време да не го постигаш. Значи максимата е, че не е важно да оцелиш дизайна от първия път. Важно е да оцелиш дизайна последния път. И оттам нататък просто искаш да имаш най ефективния метод да итерираш. За по тази скала, за мен е най-добрите хора за менториране с тия, които шипват бързо. Защото ще ми направят нещо и по-честно, добре, дай сега да рейтерираме малко тук. Другите, другите много време отнема да продуцират нещо и после се изгради някакъв много странен ментален модел в главата си, който първо трябва да почне да разглавиш, за да построиш нов. И всичко горе вече се притисна цяло. То човек прекара супер много време да направи нещо, което не е това, което исках. И смея ли тук да прекарам още толкова време да го правим? Или просто искам да продължа на нататък и да реша проблема на следващия път?
2: Да, накратко на голямата ценност на хората, които бързат или които шифват бързо по-точно е, че бързо научават нови неща, бързо експлорват проблемната област. И то това е предизвикателството. Направиш бързо един прототип, който за малко инвестирано време ще ти донесе много голямо количество информация. Докато това количество информация, най-вероятно няма да го постигнеш с 10 пъти повече време е в мисъл и хипотетизиране. Това е най-ценното тук. Единственият чалъндж с бързащите хора е да бъдат научени, че това, което са направили първия път, не е непременно резултата, който гоним, и че ще трябва да се реитерира. Да свикнат, че е окей okay да се изхвърли нещо и да се запази знанието, а да се изхвърли написаното, което е просто междинна стъпка, някакъв междинен артефакт, път, до това знание.
0: Да, значи ако искам да разбера как да направя нещо добре, гледам го направя 3 пъти, 5 пъти, 10 пъти по различен начин. И е важно да мога да направя всеки един от тия път бързо, а, нали, без да обсесвам върху всяко едно малко решение. Защото тогава ще мога да много неща и да съм е това. Е. Иначе ако обсесвам много на първото нещо, няма да мога да видя другите девет. И това беше по тази тема от мен.
1: Добре, а... значи аз като човек, който е, нали, в случая прохожда в тези неща очевидно, след предния разговор с Мичо, <съща> такова мисля е падна, аз. Мисъл, постоянно. За... Докато пиваме и преди да след като пирме, започвам да давам някакви въпроси постоянно за това какво, какво прави, нали, какво стана, например. Сега след този епизод <съща> въпроси ща от два пъти повече, нали. А, да видим как как ще протече следващия месец примерно. Защото ще има още един инженер, който не знам често такава на какво ниво е. Ама и с него ще трябва малко да така да го поема да видим. На
2: това е хубаво, че си задажа въпроса, Защото да, бе, да, това с, означава, смысл, че ти рефлектираш а, над своето преживяване, аз, над своя опит.
1: Честно казано, а, в момента съм периода, в който така приоткривам всъщност а, позицията в компания, в която работи. Не, не някак си го възприем като а, някакъв друг вид а, работа, която вършаме, нали? въпреки, че пак пиша код, нали, по целия ден. Но това ме е изключително много, много ми е интересно. Аз, а, и, искам, понеже виждам, че нямаме много време, искам да, да обърна малко нещата и да питам: а вие в момента имате ли ментори? И как протичат нещата с тях, примерно? Когато имате, дали не винаги е важно да имаш някакъв въпрос, нали? Чисто а, просто си говорите с тях на някакви теми или как... А, първо да. Имате ли, имате ли двамата ментори? Също?
2: За мен отговора е много лесен, защото при мен имам супер много да уча и тук Стефан е много добър пример в много неща. Спокойно мога да кажа, че той не е менторира за супер много работа. От процеси, организация, Политика вътре в фирма, да го щете през технически решения, на микро ниво, на макро ниво. И да. Добре. Ако, ако ти е интересно какъв е процеса и динамиката, това вече са много детайли, за които не вярвам, че ще има време.
1: Ами, Стефани, съм... ти имаш.
0: Аз съм малко по-условен, защото съм много пад ученик. Значи... Хорихме да, да учим приятелката ми на сноуборд, с моят който научи миналата година на сноуборд тази година, а пък аз хорих да уча ски. И това, което дразнеше ски инструктора ми тази година, беше това, което сноуборд инструктор разказваше на приятелката ми. Оф, Стефан въобще не слушай. Седи му разказваш някакви неща, а той си прави си иска. И с музикалните инструменти са много там. В смисъл, някой като ми казва, седи и прави. Това мен ми е много трудно да правя това, което ми кажат. Малко ще кажа а, Така че тук до някъде има форма на лицемерие в това, което камш не знам дали непременно правя това с други хора, което работи за мене. А, но моят пункт е, че аз, аз много имам нужда да осмислям нещата, иначе много се обърквам. Примерно, като някой ми каже държ си ръцете така, наклони се така, завърти таза така. Нали, Търния завиваше, завиваш до Едик, къде си, да Едик, какво си. Ако не си го визуализирал на в углата, просто не мога да правя. Много ми е трудно да тази инструкция. Имам нужда много добре да разбера нещата. И оттам вървя на това, че начинът, по който аз търсям менторстване, е, гледайки какво правят някакви такива програмисти, които аз съм си харесал и смятам за добри. И мисля, че имам много да науча от тях и много интернализирани мисля. Първо, като фанеш Гари Бърнхарт не че идва и ме менторира, говорил съм два пъти с него на конференции, но това, много си да гледам какво прави и го мисля. Или нали, много обичам да говоря за Кен Бектонния, е така другия пример от живота, Примерно, редовно намирам нещо негово да чета и разсъждавам много от него. Сега нямам някой, който да ме държи за ръка в програмистски контекст в момента, уви. Ам, и, и, ам, и не мога ти кажа много. Сега, имам IOS екип с който работи, те ме учат доста на IOS и ги ползвам постоянно. Но там метода ми не е елат и ме менторирате, там метода ми е добре след вчера вечерта имам 30 въпроса <laughs> да ми отговориш на тях. А, така че, тук аз много гледам да съм он топ на по който усвоявам нещата. Тоест аз да ръководя процеса, мисля, че си говорихме с тази как се учат музикални инструменти. Мой беше, че учител е задължителен, но ти си собственика на процеса за тебе. А, така че до голяма степен учител инструмент, който ти имаш, а не учителя е началото и края. И по-такъв е поглед за менторинг. Повече омвам цялото това нещо за себе си и търси конкретни неща. И отделно като имам някаква идея, търси много валидация. Нали? Примерно решил съм, че това е добра идея, сега направя След Това го показвам от има човек, и виждам какво има да ми казват. И съм много внимателен да разбера. Не съм го направил като хората или те не го разбират. И примерно не им фитва с някаква друга ценност. И тази ценност валидна нали? или не е валидна. А, така че аз съм в една по-така нюансирана ситуация но това участие, чертина характера участие, че нали, на мен се пада ролята да бъде свързащото за едно между техническата и нетехническата организация и аз съм поел най-многото отговорност нали, за някакви работи съответно няма, няма кой да идва и да ме държи за речичка това Отговорите на въпроса.
1: Ами да, да. Отговори ми, да. Добре, аз смятам, че изключително недостатъчно беше времето. А Понеже трябва да приключваме, аз ще въдръпна пак там, премисливаща, посливаща седмица, защото а, абе, не е достатъчно. Има много неща, които искам <laughs> да питам и не е достатъчно. А, добре. Ами, може,
0: може да ударим още 10 да минути, ако искаш.
1: Ами, добре, на бързо тогава имам един въпрос относно а, отговорностите на, на а, програмиста имам предвид, прино м- наблюдавам, че някакси така нещата малко се размиват. Тоест жунерия, по принцип, да кажем, хората много не го вземат на. А, ако става дума за отговорност, примерно ако нещо а, прецака, нали, се гледа малко по-снизходително на него, Тоест, е, един вид не му се да дава много отговорности, докато примерно на, на mid-level и senior level, нали, като феони човек се гледа по някакъв по-различен начин. Та, въпросът ми е какъв, а, какви отговорности а, трябва да получава програмистите, може би зависи на какво ниво си и какви решения трябва да вземат тия хора.
2: Ами, я да аз тук да ти кажа някакви размисли, които имам. Според мен, без отговорности, човек никой няма да се научи. Ако винаги имаш сейфти нет, ако винаги имаш помощни на или някой към когото да фолбекваш, това, може би, няма да те мотивира достатъчно да, да се развиваш. Така че не, не виждам причина да се ограничават изкуствено отговорностите към различните нива хора. Със сигурност ще има някакво разминаване сега. Няма да пратиш някой джуниор, резумен е да пратиш някой, който е първа наблиза в технологията, бизнес домене или нещо такова, да направи нещо много критично или да го направи в критичен момент или в продукция и така нататък. Но колкото може според ситуацията, бих се опитвал да дигам отговорността на човека според уменията му, за да може да да олне даден проблем, да стане олнер на проблема и да мисли за решение.
0: Контрапунктът тук е, че отговорността на нещата да работят е като хората на по човек. А, ако нали, дадеш широка дъска на джуниор човек и той свали продукшън в 2 часа през нощта, а, телефонът му събуди него и нямат той вече гаси пожара, ще е другия човек над него. Ако той така излезе с някакъв дизайн, който много намазва нещата и съответно пречи, работата, пречи на работата на другите хора, които контрибютват по този проект, ще е продуктивните хит на всички и затова ще отговорен синьор човек. Така че тук има някакъв баланс, да е много, как да кажа, пипкъв. Защото от една страна съм, да, хората трябва да правят грешки и се научат. От другата страна съм, ако хората правят грешки, които се три месеца превръщат в мой проблем, който трябва да си по спешност, съм ми нещо. Защото ако лъженето ми да гъсият такива проблеми, нямам време да направя нещо по-смислено. Така че има, има, има пик в момент тук. Трябва да си от една страна да, отговорности на човека, защото нали, първо по-ентусиазиращо е за тях и второ, когато те знаят, че им звънне телефона, са много по-внимателни какво правят. Но от друга страна, ако <laughs> като звънне телефона, има голяма път колама, която ви струва пари или те държи 3 часа буден през нощта, или примерно си излязъл неделя да хапнеш нещо и трябва да се прибереш вкъщи и 6 часа да бориш някакъв проблем, нещо, което на Митю и се случи там неделя. Uh, как да ти кажа, предпочитам в ретроспекция, съм направил нещо така, че да не изпавям в тази ситуация. Така че има, има някакъв много труден баланс, който много зависи от контекста. Трябва да ставиш хората да могат да правят грешки, ама трябва да не им даваш да правят грешки, които Uh, които ще се превърнят в голям проблем на тях.
1: Интересно, да. uh, защото uh, uh, понякога така се получава, че uh, в търсенето на този баланс uh, вземаш решения с прямо въпросният човек или хора, или група от хора, uh, които обаче uh, не винаги uh, ги правят тях щастливи. Примерно това означава да ги ограничиш до някаква степен, да не пипат, да не пачкат по някакви неща, защото не е критично. А, от друга страна, пък това, което каза Митю, пък по е добре нали, да, да ги пуснеш на по-дълбоко. Не знам, много ето нас. Имах, имах този разговор с, а, с моят имлит, в който се чудехме как да подходим, нали... И като планирахме следващия спринт, примерно абе сега тук, нали, примерно, разполагаме с а, 4 човека, решихме ние двамата, кой ще правим, обаче сега остане едно по-сложно нещо, което чухме дали да го дадем на по по-джуниор хората и да видим какво ще стане, или да си го оставим и да си го издизайнстваме, примерно, по друга цена, да кажем. А те правят някакви други неща. И там доста ми се смеква, да правим. Това, което стана, <същност> всъщност е, че а, те влязоха в, в ролята на тия първите хора, които описа. Тоест, ставаме ми го, те го изкопаха за три дена, нали, видяхме какво стана, не ни хареса, два дена го поправиха и всъщност следващата седмица, реално погледането, този път не снимаш нещо така почти готово, което с леко пипане от наша страна. Се, се реши проблем. Сега,
0: аз аз тук ще вметна, тук ще си вкарам малко радикалността, е, че целта не е хората щастливи. Хубаво е хората щастливи, обаче целта е друга. И когато целта и щастието на хората са в противовес, може би трябва да си изеш е целта. Целта да шипнем софтуер ли е, да направим бизнес ли е, а, да направим нещо друго ли и така нататък. Нали? Ако искаш да оптимизираш за моето щастие, може би въобще няма да работя ще пише компилатори а, и ще свира на саксофон. Докато това ми писне и по-вшето тия правя нещо друго. Това сигурно ще ме направи много щастлив. Ама не ми плащат за това. И тук шефа ми, нали, моят шеф, има една много добра мисъл, която на мен много ми харесва. Тя е леко свързана с това дали трябва тенис маса в офиса, но въжи и тук. И тя е, че работата трябва да е фън. Раута трябва да е реординг. А на края на целта не е и колко яко и, и хулах и какви яки неща направихме. А, целта на края на деня трябва да е. А, това беше много яко, какъв голям проблем решихме. И това е такова свързано с. Известна форма на страдание, известна форма на мъка, известна форма на кръв и пот и понякога има и щастливи моменти, има и фън моменти, но нали не забрай, че стане много Пао Коел от това, а, без светлина няма сянка, така че ти и други аспект, разбираш ли? Uh, за да, за да, ако отиеш, направиш голяма рефакторинг и системата работи 10 пъти по-добре и много по-лесно се пипа, това е доста по-реварен, ако при това е било голям мък. Uh, както и ако седнеш и решиш някакъв проблем, нали, ще се почувстваш, ей, аз съм цар, uh, колко яко го направих, колко доволен съм от себе си, а не колко съм добър. Не, ако през цялото време ти е било фан, а ако през голяма част от времето е било мък. Нали, Отишил си, направил си нещата, измъчил си се и накрая не си и бам. Цяло също нещо с маратоните. Нали. В смисъл Маратон не съм тичал, но допускам, че якия момент не са 42 км тичаме, а няколко част след това, в които си завърших маратон. Нали, ако ме mm-hmm, разбираш, mm-hmm както и якия момент на това да станеш на цепя на батка. Не е бастинството в фитнеса, а после, нали, като, не знам, а, х- ходиш по плажа и те заглежда другите мъже си, като въри...
1: Нали. Това ръки има, нали? Да. А, добри, че нещо да добавиш, като за финал?
2: Ами, не, аз съм съгласен с това, което казва, казва Стефан. Тук кръф и пот трябва да има. Трябва да има нещо за контраст. Не може да е само... Само цветя и рози, защото тогава не оценяваш, когато има цветя и рози.
1: М-м- добре, ами и аз мисля, че това е един доста добър завършек на днескашния епизод. А- и да, да кажем, чао. А- да, кажи.
2: Благодаря ти, поканата краси. Ало.
1: Име не беше нещо, ама, ама, приятел, Това са, е. Му. Ние сега започваме. Значи ще има още поне, поне ще има още по един епизод, според мен ще е доста интересен. Аз да, като приключен разговор ще ви кажа темите нали да ни издавам за драгия слушател какво ще бъде следващия път но мисля, че ще бъде доста интересно а, Чао от мене Чао, до нови срещи
0: Чао и от мене